0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Jordi Perramón, esto es Flagrant Fall y como os digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sé cuándo es esto Estamos en una jornada un poco especial, un poco rara, ¿no? básicamente que no hay jornada Voy a resumiros un poquito la jornada 23, la última que se ha jugado pero no vamos a tener más jornadas en la CD Lo cierto es que está la cosa un pelín, 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 pelín jodida, hablando en plata. Pero bueno, vamos a hablar primero de la, esa jornada última que se ha disputado que nos dejaba los siguientes resultados el Lucas Murcia perdía 72-87 contra el Moraván Andorra. El Vaxmanresa caía 74-84 contra el COSUR Real Betis. El San Pablo Burgos ganaba 89-85 al Montakit Fuenlabrada. La Peña caía 82-97 contra Unicaja. El, el Real Madrid se imponía 92-70 al Casademont Zaragoza. El Lugado Basket se imponía 99-72 contra el Mampus El Herbalife ganaba 87-77 al Valencia Basket Club. El Movistar Estudiantes. Caía en casa 67-74 contra va a ser un partido malo, 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 malo de solemnidad, pero muy, muy malo. Mira, aquí tenemos más gente que entra. Hoy estamos grabando el podcast y de repente estoy haciendo un Face, un FaceTime o un Facebook en directo. Por tanto, pues bueno, los que vais al podcast oiréis cosas raras. Y por último, el Quirobe Pascone se imponía de forma clara y bueno, y dura. Al, 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 al Iberostar por 75-58 eso que nos deja la clasificación de la siguiente manera, el Barça primero en, con 19-4 Real Madrid 18-5 Casamontra 16-7 Iberostar 3-14-8 que son ya los equipos que están en un partido menor Iberostar, son los equipos que están ahora mismo en las cuatro primeras posiciones y tendrían factor campo a favor, eso es importante factor campo en quinta posición Retabet Bilbao Basque con 14-9 13-10 para Moravanga Andorra 12-11 para Bas Valencia Básquet Club y octava posición con 12-11 también para Vasconia. También con 12-11. Unicaja y San Pablo Burgos que están en noveno y décimo, pero están ahí a, a nada de meterse en, en playoffs. El playoff estará disputado si es que se llega a disputar. Esta es otra, otra cosa. Herbalife está en la posición número 11 con 11-11. La Peña está la 12 con 9-14. Los mismos que Baxi Manresa Monbuso Bradoiro. Posición número 15 para COSUR Real Betis con 8-15. 7-15 para UCAM Murcia y Montaquí Fuenlabrada. Y Movistar Estudiantes ocupan las dos últimas posiciones con 5-17-1 y 5-18 el otro. La verdad es que, bueno, joder, sorpresas de la jornada, pues un poquito la victoria del COSUR. No me esperaba que ganara en campo del y Manresa Y después la paliza que le ha metido Quirol basconia a Iberostars en 75-58. Me parece, bueno, un pelín, 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 pelín largo. Pues la cosa es que, bueno, eh, hay que ver las cosas y hay que ver el, lo que va ocurriendo durante la jornada, una jornada que os digo dudo que se disputen más jornadas porque a esto el coronavirus eh, de momento se han suspendido dos jornadas mmm, yo creo que serán más y veremos si la liga se acaba, hay ligas como puede ser por ejemplo el caso de la liga lituana que ya ha dicho que se acabó se la llevado al Zalgiris y a tomar viento, así que la cosa es que bueno, hay gente que, que ya tiene la liga guardada y ya tiene ganada Veremos qué decisiones tomar aquí la, la ACB, pero bueno, si eso se diera el caso ahora mismo, lo único lógico sería que el Barça fuera el campeón, porque es el que va primero, de estas cosas, y nada, es lo que es lo que tiene. La verdad es que el tema de coronavirus nos ha jorobado a todos un poquito, más que nada porque eh, bueno, tenemos a todas las competiciones paradas, pero no solamente las profesionales, sino también las ligas eh, amateurs, yo, por ejemplo, que como ya sabéis jugar en Argentona, pues la cosa está en que tenemos el partido suspendido. Ya lo habíamos suspendido antes, pero no por coronavirus, porque ya éramos pocos. Pero lo cierto es que teníamos ya la, la jornada pues suspendida. Carla, que ella es Premini, también tenían, no sé si tenían jornada de descanso lo que tenían, pero bueno, tampoco jugaban. Y la cosa es que, bueno, habíamos pensado en irnos a a las montañas, porque ya que teníamos Fiesta a todos, pero hemos sido un poquito conscientes, ¿no? Como toda esta panda de. de, de bueno, dejémoslo en gente con poca conciencia, que en vez de hacer pandemia han hecho pandemia y se han ido todos para la costa. O aquí en Cataluña, gente que ha cogido y se ha ido a su segunda residencia. No, señores, estamos en un proceso en que el, el virus está por todos lados. La verdad es que hoy yo he salido a la calle. A comprar y bueno, nunca visto tanta gente comprando ni tanta locura. Pero, bueno, estamos un poco zombados, pero lo que hay que hacer es defenderse del virus, sea ¿eh? en zona y la zona es metiéndonos dentro de casa y no permitiendo que los contagios vayan a más. Pero bien, como os digo, de momento de baloncesto, poquitas cosas vamos a poder hablar mucho más porque bien, estamos ya os digo en un momento en que la jornada siguiente está suspendida. Veremos si se juega. La siguiente jornada sería la jornada 24 que a priori debería tener estos partidos un Valencia-Basquet contra un kirobe Vascoña que sería un muy buen partido para ver, muy muy buen partido, dos equipos que juegan muy bien, dos equipos Euroliga, dos equipos que últimamente lo están haciendo bastante, bastante bien Unicaja recibía el Váxima el Barça recibía al San Pablo Burgos, el Herbalife recibía el Iberostar Morabank recibía el Bull Vivo Basket, Montaquín recibía al Real Madrid, UCAM al Movistar, Bombú Bradoiro a la Peña y por último, el, Sar el Zaragoza, el estamos Zaragoza, que insisto, no me acostumbraría nunca a llamarlos Casalmón Zaragoza. Casamón es Girona, lo siento, no puedo más, contra el Cosur Real Betis. Jornada 24, que en principio se iba a disputar, pero claro, ahora no tenemos ni fechas ni tenemos nada. En principio, para, para acabar la, la fase regular, pues nos quedarían, estamos en la 23, hay que irnos hasta la 30 y pico, que no recuerdo mal, no sé cuántas quedarían exactamente. Pero veo difícil que, con los apretados que están las fechas y las cosas, veo difícil que la cosa se dispute. Pero bueno, eso ya lo veremos y ya lo discutiremos en podcast más adelante seguramente, porque ahora mismo estamos ahí liados y no sabemos si se jugará o no se jugará. tanto como no sabemos, pues no podemos hacer mucho. Euroliga Liga, ya os digo, no se va a disputar más de momento. La NCAA ha suspendido también el Mars Madness. La NBA ha suspendido por el, bueno, por el positivo de Rúdico Ver. Y es un suma y sigue. Un sume y sigue. Alfonso Reyes, eh, bueno, se ponía un tuit esta mañana que ponía que estaba a 39, a 39 de fiebre y con escalofríos. Y tos seca. Vaya, aquí tiene el bicho. Seguramente se va ha pegado su hermano. Que ya sabéis que en el Real Madrid ha habido un jugador que ha dado positivo por coronavirus. Si no recuerdo mal, es Trey Tompkins en su viaje a Milán. Viaje que ya criticamos cuando se hizo ya dijimos que nos pareció una auténtica burrada y nada mmm, burrada por burrada pues bueno, hemos acabado con un jugador de Madrid que es igual sea del Madrid o del equipo que sea contaminado por el coronavirus de forma estúpida porque esto, irse a Milán cuando sabíamos todos que estaba como estaba es ganas de, de buscar lo que no tienes bueno, un poquito como toda la gente que está cogiendo y se está yendo a sus segundas residencias, son ganas de transportar lo que tienes aquí, llevarlo a otro sitio en fin Pocas luces de, de, de todos <risa> ¿Veis? Es coronavirus En fin No me enrollo más, os dejo con un poquito de música Y en nada Volvemos para hablar De más cositas que tenemos aquí
1: qui nous traîne, nous entraîne, et écrasés l'un contre l'autre nous ne formons qu'un seul corps et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole nos deux mains restent soudées et parfois soulevés nos deux corps enlacés s'envolent et, et retombe tous deux épanouis enivrés et heureux Et la joie que l'a poussée par son sourire Me transperse et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la fleur vient l'arracher dans ton mes bras Emporté par la
2: foule
1: qui nous prène, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'écoue dans le rire des autres, et je curis de douleur, de fureur et de rage et je pleure.
0: Bien, pues como veis, suena de fondo la maravillosa voz de Dipiaf, y eso significa que estamos en tiempo de guitarra, en tiempo de hablar de alguien del pasado. Y hoy nos toca hablar de uno de los mejores alapipoche europeos de todos los tiempos. Un jugador con una calidad brutal, un juego tremendo. Y para ello nos vamos a tener que ir a, la, a lo que antiguamente era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la URSS. Allí, pues, bueno, obviamente allí lo que podemos decir que nuestro poderista del frío, en concreto de la fría Siberia. Porque Alexander Antolevich Sasha Volkov nació en Omsk, Siberia, un 28 de marzo del 64. Y era un ala pivot de 2,08 y unos 99 kilos de peso aproximadamente. Como curiosidad, aunque nació en Siberia, tiene la nacionalidad ucraniana, llegando a ser ministro en su momento de Deportes de Ucrania. Pero bueno, eso es una curiosidad. Volkov era un jugador que formó parte de unos mejores equipos de la historia, la selección de la URSS. Entre otros, había en ese equipo gente como Álvida Saboni, Rimas Cortinaitis, Valdemaras Jomicius, Marchuleonis, Chikonenko y obviamente nuestro protagonista Volkov, que fue capaz de proclamarse campeón olímpico. ...en el siglo 88... ...y que provocó que a los siguientes Juegos Olímpicos... ...los de Barcelona 92, 22... ...Estados Unidos llegara con el mejor equipo de la historia... ...el Dream Team... ...la verdad es que... Mira, ...fue una suerte que ganaran... ...porque nos hicieron que en Barcelona... ...tuviéramos el mejor equipo de todos los tiempos... ...porque la cantidad de estrellas que se juntaron ahí con... con el Dream Team fue una maravilla... ...bien, en ese partido el máximo de los soviético... ...fue un tirador de excelso... United, ...que metió 28 puntos... ...seguido de Machulens con 19... ...y los interiores Sabonis y hasta los 13... ...y nuestro protagonista Volkov sumó 12 puntos... ...por parte americana destacar el buen partido... del David de, del almirante Robinson... ...que metió 23 puntos... ...la verdad es que fue un buen partido... ...pero Sabas se lo comió... los de a nivel de selección coleccionó medallas... ...como quien colecciona posavasos... ...lo cierto es que suma una playa de medallas oro en los Juegos Olímpicos de 88, dos platas en Mundiales en España 86 y Argentina 90, un oro en el Europeo de Alemania 85, una plata en el Europeo de Grecia 87, un bronce en el Europeo de Yugoslavia 89. Como veis, Volkov coleccionaba cosas. Los cierto es que sus números con la selección son más que buenos. Si miramos el acumulado en competiciones FIBA, Volkov tiene unas medias de 12,7 puntos, 2,2 rebotes y 0,8 asistencias. Es engañoso. ¿eh? En muchas competiciones no hay constancia de rebotes y asistencias, por lo que bueno, para que os hagáis una idea, en su penúltima competición, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, promedió 15,5 puntos, 7,8 rebotes y 3,8 asistencias. Así que yo, de ser el lector, o en este caso el oyente, tomaría estas medidas estas medidas como más fiables. No las que da la web de la FIBA, que ya os digo, es la web de la FIBA con jugadores de ciertos años de hacer los cálculos, pero solamente con. Te puedes contar que tiene 7,8 rebotes en esta competición y después ¡pum! te pone 0,2 de media porque en las 12 anteriores no había cálculo y lo han calculado como 0. En fin, cosas que en estadística no sé si están demasiado bien. Pero bien, hagamos un poquito de historia y veamos, y veamos dónde ha jugado. Empezó a jugar profesionalmente en el Stroitel en el 81-86 y en el equipo de la cabal de Ucrania jugó 5 temporadas. Actualmente es el BC... Budivelnik. La verdad es que no he sido capaz de encontrar estadísticas de su época en la antigua Unión Soviética, pero lo cierto es que su juego llamó la atención de una gran liga, la NBA. En el tac 86, Sasha Volkov fue escogido en la sexta ronda del draft en la posición 134, y el equipo que lo escogió fueron los Atlanta Hawks. Unos Hawks que tuvieron que esperar tres años para conseguir llevarlo a USA, ya que Volkov fichó por el equipo del Ejército Rojo, el Cheska de Moscú. Donde jugó dos temporadas del 86 al 88 para volver el año siguiente al Strøltel, donde jugaría la temporada 88-89. Tres, a... Tres años más tarde de su elección en el draft, por fin los OS conseguían incorporar a su equipo. Pensemos que en aquella época no era como ahora, donde pululan cantidades ingentes de jugadores europeos. Pulkov, junto a él, llegaron a era época en la época de que era difícil. Junto a él llegaron jugadores como ser unas machulenes tras en Petrovico un joven blado diva o sea, no llegaba cualquiera, no como ahora que le mandas una piedra y sale un europeo debajo de cualquier equipo eh, NBA, eh, sea bueno o sea malo, en cambio allí solamente iban los que realmente aquí destacaban muchísimo la verdad es que Volkov llegó allí y ha de pronto, hizo una anécdota curiosa, Volkov ocultó una lesión durante su primera temporada jugaba con dolores en las muñecas, eh, y se descubrió que bueno Pese a esos dolores, prometió 5 cinco, cinco puntos, 1,7 rebotes y 1,2 asistencias, 0,5 robos y 0,3 tapones en 13 minutos por noche, jugando con una pequeña incomodidad. Se había fracturado las dos muñecas, o sea, jugó con las dos muñecas rotas y aún así era capaz de anotar. Lo cierto es que en Atlanta y en la NBA estuvo tan solo tres años, el segundo en blanco por lesión y el tercero y último año con unas medias... Bastante mejores que subieron hasta 8,6 puntos, 3,2 rebotes, 0,9 robos, 3,2 asistencias, 0,4 tapones, jugando casi 20 minutos por noche. Si miramos en global, sus números en, la, en, en los Hawks son de 6,8 puntos, 2,6 rebotes, 2,2 asistencias, 0,7 robos y 0,3 tapones. Pero tras esos 3 años en Atlanta, del 89 al 92, decide volver a Europa. En concreto, al Panasonic Reggio Calabria, donde jugaría una temporada. Allí promedia unos brutales 19,3 puntos, 8 rebotes, 3,1 asistencias y una valoración media de 24. En USA simplemente era un buen jugador, pero Sasha Volkov en Europa y en forma era simplemente imparable. Esos números le abren las puertas de lo que era la liga que mejor pagaba de la época, la liga griega, donde jugó en dos de sus grandes equipos. Primero jugó en el Pau, en el 93-94, y luego en el Eterno Enemigo, el Olympiakos, 94-95. Tras esa temporada se retira, pero vuelve en 2000 para jugar con el BC Kif durante dos temporadas. Equipo del que fue uno de los fundadores, con, con, bueno, y como os digo, llegó a ser ministro de, de Deportes de Ucrania del 99 al 2000, y actualmente está al frente de la Federación Ucraniana de Baloncesto. Polkov era un jugador físicamente potente, espectacular, no dudaba en colgarse el aro siempre que podía, pero esa potencia unía un tiro correcto y más que aceptable y un más que aceptable dominio del bote. Sobre todo, tenía una gran ética de trabajo. Un compañero suyo en los juegos comentaba si un día no ha conseguido jugar demasiados minutos acuerda con los entrenadores una sesión de entrenamiento extra para él solo, en su día libre. Lo cierto es que era un jugador terriblemente polivalente con capacidad para hacer de todo. Hacer de todo y hacerlo bien. Capaz de anotar, capaz de rebotear con buena visión de juego y esa polivalencia le hacía un jugador complicadísimo a defender, y más en aquella época. Ahora quizá sería un prototipo de cuatro moderno que que en esa época pues no eran tan polivalentes los jugadores. La verdad es que eh, es un jugador que siempre suspiré para, para verlo en las filas del equipo que a mí me gusta, que ya sabéis que es el Barça, pero por desgracia no ocurrió. Volkov fue un pionero, de los primeros europeos en jugar en la NBA, y de hacer una época en que los europeos eran simplemente elementos exóticos. Es por eso que tiene muchísimo mérito esos casi 20 minutos de medida de su última temporada. Porque por aquel entonces, los jugadores europeos no se les consideraba para jugar en la NBA. Y os digo, solamente iban nombres como Petrovic, Sabas, eh, Marchulenis, Vlado Divac, etc. Jugadores que eran auténticas estrellas aquí en Europa. Y que mmm, bueno, allí no los tenían tampoco bien considerados. O les daban tanta oportunidad como, como tocaba. La prueba fue el mismo Petrovic, que sus principios en Portland fueron bastante desastre Y no sé por qué Petrovic fuera precisamente malo más bien todo al contrario. La verdad es que, bueno, hoy he querido presentaros a Volkov, un jugador que fue escogido como uno de los 50 mejores jugadores FIBA de todos los tiempos, y yo creo que realmente era uno de esos 50 mejores jugadores FIBA. Jugador que marcó una época en su, en su momento, con un estilo de juego pues, que se apartaba de lo normal, y que era prácticamente imposible de defender. Y como imposible de defender es... Bueno, por un lado el coronavirus, que la podemos intentar defender como podamos. Pues dejando el coronavirus aparte, lo que vamos a hacer ahora es ponernos un poquito más de música, un poquito más de marcheta. Y en breve volvemos con un amigo que hemos hecho en, en la red y que va a volver a, a nuestro podcast, que la verdad es que ya veréis que os va a gustar lo que os va a contar. Pero eso será después de la música.
2: A ti, Vizita Harry Ventam, ¡Chapo, os ¡Me la On the house. We the I hear you, man. We the I feel you, man. We the Dota. That's more like it. We sit the a little choice. Visita Harry Ventham,
0: Bien, pues dejamos a Bass Hunter, dejamos su canción Dota y nos vamos a dotar de otras cosas. Aún va sonando ahí de fondo y con el efectillo que mola la canción pues ya se va acabando, va a ir bajando el volumen y me podréis oír a mí perfectamente. En baloncesto eh, hay diferentes conceptos, hay diferentes cosas. Todos conocemos... Mmm, porque cuando vemos la transmisiones vemos diferentes formas de hablar que si pican pop, que se si pican roll, que se si finger roll, que si tal, que si cual la verdad es que, bueno, un pick and roll no deja de ser uno que en toda la vida se me da un bloqueo de continuación y nosotros aquí en, en nuestro programa, en, en Flag and Fall lo que vamos a hacer es crear un nuevo término baloncestístico me ha quedado de puta madre y me ha quedado un poco chulo, pero es la verdad todos sabéis lo que es el pick and roll, es decir, un bloqueo y la continuación hacia adentro. El pick and pop es hacia afuera, pero eso es una mariconada. Es decir, bloqueo y continuación hacia adentro. Pues en, en nuestro programa vamos a hacer también un pick. Pero en este caso no va a ser un pick and roll ni un pick and pop. Vamos a hacer un pick and john. ¿Y qué es un pick and john? Pues es un bloqueo, porque yo le meto un bloqueo en forma de música. Al bueno de John, Ferra, John Hernández, y él continúa hacia donde le da la gana, porque aquí sí que no podemos continuar hacia dentro hacia afuera. Aquí es un. Él dice lo que quiere, como quiere y cuando quiere, y lo que hace es continuar hablando. Él, por tanto, le pongo el pick, y John pone el pick and John. Os dejo con John Hernández y su sección pick and John.
3: Buenas, Jordi, hola a todos. Bueno, en medio de esta pandemia global que se ha convertido el coronavirus, donde algunas eh, ligas de baloncesto, la mayoría diría, que se han quedado suspendidas, eh, entre ellas eh, la Euroliga, algunas además suspendidas, eh, no solo momentáneamente, sino que se han acabado ya, las ligas eh, por ejemplo eh, la Lituania, la Lituana, perdón, Zalgiris eh, campeón eh, y bueno, pues en medio de todo esto eh, ya que me dijiste que esta semana además eh, estrenando sección eh, tenía tema libre para elegir, pues mira, eh, me apetecía hablar, me apetecía hablar y mucho, ya que además no sabemos si la Euroliga se va a volver a, a reanudar, ojalá que sí, eh, pero como no lo sabemos, pues me apetecía hablar un poco de bueno de cinco jugadores eh, que están sus que están superando o han superado las expectativas eh, en la Euroliga y cinco que, que están decepcionando o han decepcionado. Eh, bueno, eh, se, me han quedado, se me han quedado muchos nombres en el tintero, sobre todo... Eh, en el de las sorpresas o las revelaciones Pero bueno, como me he propuesto coger 5 y 5 eh, Y no más de 5 Pues algunos evidentemente se han tenido que quedar ahí eh, En el tintero Bueno, eh, sin más Sin más eh, dilación, vamos a empezar ya eh, Con esos jugadores, con esos nombres Empezamos por lo negativo, vale Vamos a ir primero con los, ne con los negativos Con los que han decepcionado eh, o con los que están decepcionando, insisto, no sabemos si se va a volver a reanudar la Euroliga De momento sabemos que estas jornadas han sido suspendidas Que la Euroliga momentáneamente está suspendida, pero insisto, de momento momentáneamente eh, Veremos si se vuelve a jugar o no, eh, ya lo veremos, pero total, que no me enrollo más Y empezamos con los nombres eh, negativos o con las decepciones Bueno, hay que ponerse en situación, eh, porque es un ejercicio un poco difícil, eh, hay que pensar en que estamos otra vez en julio, en agosto, en que un equipo ficha a un jugador y qué expectativas tenemos con ese jugador de cara a la presente temporada, eh, porque claro, eh, no es lo mismo como pensamos ahora o como pensábamos en verano. Eh, hay varios nombres, algunos algunos os los podéis esperar. Eh, de estos cinco jugadores, eh, ahora mismo hay dos que ya no están jugando en la Euroliga, pero que sí han jugado esta temporada esta temporada en la Euroliga. Vamos a ir hasta Vitoria para hablar de Nick Stauskas. Un jugador eh, que recordemos venía a ser muy importante, uno de los jugadores más importantes en el perímetro, en el equipo quizás no, porque bueno, un equipo donde está el, 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 Tornique y Schengelia, pues está claro que el líder es él, eh, pero lo dicho, un jugador que venía a ser eh, muy importante, muy muy importante en el exterior, en el perímetro, eh, y se le ha pegado. Eh, bien es cierto que si al principio andaba con problemas, eh, no sé si en la rodilla, lesiones, tal, eh, al final lo cortaron. Eh, y, y, y supuestamente era para que se operase de la rodilla. Por pues total, que, que se le ha pegado, eh, un jugador que ha promediado nueve puntos, eh, más o menos dos rebotes, eh, algo más de una asistencia, y estaba en ese 6,8 de valoración eh, por partido en los partidos que jugó eh, ni que Stauskas, en mi opinión, eh, de acepción eh, absoluta en epitoria Y no hay más que preguntarle a algún aficionado del Vasconia que te dirá prácticamente lo mismo, un jugador que venía a ser pues lo que, está, lo que estoy diciendo, un jugador muy 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 pero que muy importante, una de las sensaciones de esta Euroliga y, y ha decepcionado eh, totalmente otro otro que se le ha pegado en Milán eh, es Aaron White y, y es que recordemos, eh, pongámonos en situación de verano, era un fichajazo o sea, en Milán sacaba a Aaron White del de Zalgiris Kaunas y era un fichajazo, nos lo vendieron así y era normal porque hizo un temporada en, en Kaunas, pero en Milán eh, ostracismo total, jugando muy muy poquito, promediando eh, un par de puntos por partido reb 1,4 rebotes eh, no llegaba al 2 de valoración eh, ahora lo estamos viendo mejor o lo hemos visto mejor en el Iberostar eh, Tenerife, pero en clave Euroliga Aaron White, otro jugador que se le ha pegado eh, de una manera mayúscula eh, bueno, seguimos, eh, otro más eh, también con pasado en Kaunas, mira, también con pasado en Kaunas, eh, en el Zalgiris de vicios pero este último año, el, o el último año pasado mejor dicho, estuvo en el Anadolu UFS y este pasado verano fichó por el Valencia Basket, hablamos de Brock Motum, un jugador eh, con experiencia en eh, Euroliga eh, digo con experiencia en la Euroliga porque había porque hay jugadores en el Valencia que no tenían esa experiencia pero bueno, venía a ser un jugador importante en el 4 en el y, y está decepcionando, está decepcionando mucho, incluso si lees a, a aficionados valencianistas eh, en Twitter, muchos se eh, pedían o insinuaban que quizás sea mejor para el equipo eh, ya hace tiempo, no ahora, sino sí, ya hace tiempo, eh, su corte, eh, su corte inmediato, porque no, estaba, no le estaban saliendo las cosas como él quería, eh. un jugador de, de poco más de 6 puntos, eh, un rebote y medio por partido, poco más de 5 de valoración, pues bueno, un jugador, eh, ya te digo que la temporada pasada fue el suplente de Muerman en la NADOLUF, es un jugador que no lo hizo mal, desde desde ese rol, ¿no? De cuatro suplente. Venía a hacer prácticamente lo mismo a Valencia y, y bueno, de momento las cosas no le están eh, saliendo. Eh, Endur, Endur eh, le ha pasado eh, por la derecha eh, de una manera espectacular y, y ahora mismo, pues, debe te decir en el ostracismo, pero sí que lejos, lejos de las expectativas... Que generó este fichaje. Y bueno, para terminar con lo, con lo negativo. Con los jugadores que quizás se han decepcionado. Eh, mira, dos jugadores que venían de la NBA. Y del mismo equipo además. De los Washington Wizards. Primero vamos a ir a Moscú. Para hablar de Ron Baker. Un jugador que bueno, cuando se hizo su fichaje. Eh, todos decíamos, bueno, Ron Baker, eh, cuidado. Eh, lo traen de la NBA. Es verdad que CSKA eh, en el puesto 1-2-3. o En el perímetro perdía jugadores como... De Colo eh, Higgins, eh, el Chacho Rodríguez Bueno, pero decíamos eh, Han fichado a Aaron Baker, eh, cuidado, de la NBA Pues de momento, otro que se ha estrellado eh, 2,6 puntos por partido No llega al rebote, no llega a la asistencia por partido Y dos contras de valoración eh, Apenas eh, Protagonismo en el CSK, donde los eh, Mike James eh, Daniel Hackett Jan Janis Strel Strelnix eh, Darun Hillier eh, Pues están jugando mucho más y mucho mejor que, que Ron Baker, eh, por tanto, otro otro jugador que se le ha pegado. Y por último, hemos dicho que los dos venían de, de los Washington Wizards, el otro jugador es Wesley Johnson, que ha aterrizado este verano en el eh, Panathinaikos eh, griego y, y lo mismo, al final parecía que venía a ser un jugador importante. Cuando lo fichaban nos quedábamos eh, pues como con Ron Baker. Bueno, otro refuerzo viene de la NBA... Eh, pinta a ser interesante, pero apenas superando los 3 puntos por partido, 2,4 rebotes, 3,4 de valoración. En definitiva, otro jugador que no ha funcionado, no está funcionando, veremos si le dará tiempo a funcionar o no, veremos si se reanuda, como hemos dicho, eh, la Euroliga o, o no, pero por lo visto hasta ahora, estos eh, jugadores, Nick Stauskas, eh, Aaron White, Brock Motum, Ron Baker y Wesley Johnson, y podríamos hablar de más, eh, podríamos hablar demás jugadores, pero me, pero me he centrado en estos cinco, pues que este, este año, en esta temporada en la Euroliga están decepcionando o han decepcionado, están decepcionando o han decepcionado. Eh, vamos con lo positivo, eh, he dicho que se me han quedado nombres interesantes en el tintero, como podía ser por ejemplo Thomas Wolka, Pérez Alguiris eh, Kronoslav Simon de de Anadolu Efes, Alberto Avalde mismamente eh, del Valencia eh bueno, eh, me tenía que quedar con cinco ese era el reto, ese era el objetivo, ¿no? Hablar solo de 5 eh, Y bueno, vamos vamos ya con lo, con lo positivo, eh, con los jugadores que la están rompiendo y quizás no se esperaba tanto tanto de ellos ¿eh? Tenemos que ir hasta Belgrado para hablar de Lorenzo Brown, cómo no, es un jugador, un base que se está saliendo Y además está saliendo desde principios de la temporada, ¿eh? o sea, lo está haciendo muy bien desde octubre, desde que empezó la temporada eh, si no me equivoco es un jugador que acaba contrato, por tanto ahí lo dejo, eh, porque realmente Lorenzo Brown en estrella roja lo está haciendo muy muy bien desde el principio de temporada, es un base eh, bastante anotador, O sea, anota más de 12 puntos por partido en la Euroliga, pero reparte bola también, eh, está en 4,6 asistencias por partido, por tanto anota y da asistencias. También rebotea porque realmente no es, no es alto, no es un base alto, pero está en más de 3 rebotes por partido y 13 de valoración, eh, lo dicho. Además hay que darle ese mérito porque está jugando en el Estrella Roja de Belgrado y, y ha mantenido hasta ahora a su equipo con ciertas opciones, eh, en parte utópicas, pero bueno, eh, mirando, mirando clasificación, solamente mirando clasificación, con opciones reales eh, a los playoffs. Luego es verdad que desde que han traído a Kevin Panther, pues eh, eso le ha ayudado también y lo está haciendo aún mejor pero lo he dicho, eh, temporada donde Lorenzo Brown para mí ha sido un descubrimiento esta temporada y como he dicho, creo que acaba contrato. Por tanto, eh, será uno de esos jugadores seguro que va a pegar un buen atraco este verano y además más que merecido, ¿eh? porque su temporada es de sobresaliente en la Euroliga. En eh, San Petersburgo, antes eh, a las órdenes de Joan Plaza, ahora con eh, Chay y Pascual, la está rompiendo y de qué manera le escolta Austin Hollins. Una de las sensaciones... Eh, de esta Euroliga eh, Y además Un jugador eh, No solo de, de, de números, ¿no? También eh, eh, O sea, es verdad que, que está promediando más de 10 puntos eh, Por partido eh, Está en 2,1 rebotes 1,5 asistencias Y casi 8 de valoración Pero eso es intangible ¿no? eso, eso, eso que te da Un jugador eh, que, que, no es, que no se refleja en las estadísticas Un jugador eh, eh, Fantástico Lo está haciendo realmente bien y no diría que este jugador no acaba contrato, creo que firmo para dos temporadas, pero desconozco si hay cláusulas de corte eh, etcétera al final de la primera por tanto eh, yo creo que será otro jugador que se lo van a rifar en en verano si, si al menos si existe esa cláusula esa cláusula de corte porque lo está haciendo muy 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 bien eh, anota es capaz eh, de asistir defiende bien en defensa da mucho y, y me ha sorprendido me ha sorprendido mucho. Este jugador, y me alegro porque lo está haciendo muy bien en un Zenith que apenas eh, no, tiene, no tiene opciones a nada en esta Euroliga, pero él en lo personal lo está haciendo muy 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 bien. En Berlín eh, lo está haciendo muy bien otro jugador que se llama Rocas Giedraitis, un jugador que está en casi 14 puntos por partido, con 4 rebotes, 1,4 asistencias y casi 15 de valoración eh, por partido. Eh, a las órdenes eh, de Aito está siendo una pieza fundamental en su equipo, realmente el Alba Berlín eh, En cuanto a resultados Pues hombre, está quizás algo lejos De los de los posibles playoffs Pero para ser el, La primera temporada en Neuroliga en muchos años Lo están haciendo realmente bien Y están jugando partidos muy, muy buenos De baloncesto muy atractivo y, y aunque es verdad que jugadores como Marcus Eriksson o, o Martin Hermanson También están siendo muy importantes en ese equipo eh, Leuk Sigma también eh, Me quedo con Rocas eh, Giedreitis eh, por su explosión por su explosión esta temporada a las, a las órdenes eh, de Ayton un jugador, eh, ya te digo, eh, que está haciendo una temporada muy 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 buena y bueno, para acabar, vamos a acabar con dos interiores nos vamos primero a Lyon a Vilorban, porque en el Asbel eh, todos hablan, como no como no podía ser de otra manera de su pivot, Tony Yekiri y es que Tony Yekiri está haciendo una temporada sensacional, quizás ahora ha ido de más a menos, quizás se eh, un poco eh, desinflándose ahora, pero empezó a un nivel brutal. Yo creo que es un poco el reflejo también de Asbel, ¿no? Que empezó muy, muy, muy bien. Eh, creo que de los primeros 11 partidos ganaron 6. Estaban ahí casi en zona playoff. Era una sorpresa para todos. Los griegos estaban cayendo en eh, cuando iban al Astro Ball de, de Villaurván. Eh, estaba siendo un equipo durísimo en casa. Ganó también a Basconia, por ejemplo. Lo dicho, los griegos, Panatinecos... Eh, Panathinaicos y Olímpicos, Al CSK de músculo le ganaron también el Lyon, me acuerdo, empezaron eh, arrasando Y Tony jekiri era el jugador eh, fundamental De ese equipo Y lo sigue siendo, eh, lo sigue siendo Lo que pasa que pues, a un nivel quizás eh, inferior Pero bueno, es un jugador que está en casi 9 puntos por partido 7,5 rebotes Y casi 13 de valoración eh, No sé si acaba contrato, la verdad eh, Desconozco Su estatus contractual pero si acabase contrato, o si, ha, o si no acaba el contrato, pero hay alguna cláusula de corte, eh, puede ser otro jugador eh, al que se lo rifen este verano, porque yo creo que tiene tiene nivel para estar en algo más que un Asbel Bill eh, Urbane. Un Asbel Vila que ya, ya hemos dicho que empezó muy, muy bien, ahora ya desinflándose, ya alejándose de la zona playoff, eh, pero para ser la primera temporada en Euroliga en mucho tiempo también, eh, lo, han lo han estado haciendo bien y Tony Yekiri ha sido pues quizás su jugador más fundamental. Y por último, vamos a acabar en eh, Milán, en el Olimpia Milano eh, de Tore Messina. Y hay que hablar eh, de Calvet Tarzewski. ¿Por qué de Calvet Tarzewski? Porque con la lesión eh, de Arturo Skudaitis, que en teoría, en teoría era el pivo titular de este equipo, era la apuesta de este club. Pero estaba lesionado y Kalev eh, dio la cara desde el principio, lo está haciendo realmente bien. Si miras sus números, está anota más de 8 puntos por partido, captura casi 6 rebotes, está en un 11 de valoración. Eh, y lo mismo, eh, otro jugador que más allá de los de los números o de las estadísticas, eh, todos los intangibles que te dan ¿no? en defensa. Eh, bueno, en definitiva, un jugador que está haciendo una temporada muy buena, no lo está haciendo tanto el Milan para mí el Milan ha sido una de las decepciones o está siendo una de las decepciones eh, de esta Euroliga, si se reanudase y se jugase en eh, los seis partidos que faltan de esta fase regular, yo no sé si van a entrar yo no los veo dentro por, ca por temas de calendario, sensaciones y por su posición actual en la tabla yo no sé si van a entrar, eh, pero el rendimiento de Tarzewski en concreto, sí ha sido muy bueno y además no solo que ha sido muy bueno, sino que ha sido muy difícil porque Gudaitis eh, en teoría el cinco 5 titular, eh, ha estado lesionado gran parte, aunque ahora hace ya tiempo que ha vuelto pero lo sigue haciendo bien, lo sigue haciendo bien Torzewski. para mí es otra de las revelaciones eh, de esta temporada en la Euroliga, desconozco si acaba contrato eh, tampoco me parecería un jugador eh, por el que los grandes clubes se pelearan pero sí es verdad que en un, en un equipo como, como el Milán, pues se ha hecho su sitio y ahora mismo está siendo el 5 el, el titular y lo está haciendo, lo dicho, realmente bien y un poco hasta aquí eh, Jordi, mi lectura sobre estos eh, cinco jugadores que se están saliendo en la Euroliga y otros cinco, pues, eh, como hemos dicho, pues que han decepcionado o que están decepcionando. Vamos a ver si en las próximas semanas, el próximo mes, sabemos algo y se reanuda la Euroliga. Ojalá se pudiera reanudar, pero ojalá se pudiera, se pudiera reanudar porque el tema del coronavirus eh, estuviese un poco más controlado y fuese seguro, por supuesto. La salud es lo primero y mientras eh, la cosa, las cosas estén así. Eh, me parece una decisión más que lógica y coherente eh, De la Euroliga El hecho de suspender la competición eh, Pero lo dicho, esperemos que Si no es en dos semanas, en un mes O en el tiempo que sea, esto se controle Y que y que se pueda acabar No, Esta temporada que estaba siendo tan bonita En esta Euroliga tan salvaje Donde Efe donde se estaba arrasando Está prácticamente intratable Madrid y Barça mirando los resultados Lo están haciendo muy pero que muy bien El Chescatar, tras eh, esa desbandada de jugadores Que sufrió en el verano, pues seguía agarrando ahí a la quinta posición, eh, si no me equivoco. Está ahí en, entre Maccabi y CSK, está la cosa. Eh, seguramente se iban a enfrentar en playoffs. Eh, estaba por ver quién iba a ser cuarto y quién quinto. Pero bueno, Maccabi, otro equipo que lo está haciendo realmente bien. Y a, a algunas decepciones como Fenerbache que ya hemos comentado. Pero bueno, al final era otro equipo que andaba ahí rozando la zona playoffs y de meterse nadie, nadie quería al Fenerbache. Eh, pero bueno eh, Ahora hay parón Vamos a ver lo que sucede Lo he dicho, ojalá, ojalá se pueda reanudar Pero ojalá se pueda reanudar Porque el tema realmente esté controlado Y sea seguro Hasta aquí Jordi No os entretengo más eh, Hasta otra
0: Pues hemos tenido el Pick and John, esta nueva sección del programa, de esta nueva sección de Flag and Folk, espero que espero os haya gustado. John, en el Pick and John, va a hacer lo que le salga absolutamente de las narices, capaz vasco, y no soy yo nadie para decir lo que tiene que hacer o dejar de hacerle. Yo le propongo cosas y él simplemente me dice, pues me gusta, pues no me gusta, esto no lo hago, esto sí lo hago, y ahí se acabó. Por tanto, pues bueno, cuando el programa vuelva, que la semana que viene, ya os digo, no va a haber programa, básicamente, porque no va a haber nada de qué hablar para que hablemos de lo bien que juega el coronavirus pues mejor no hablar pero cuando el programa vuelva que esperemos sea tan pronto como sea posible como bien dice John porque básicamente porque ya tendremos controlado a este pequeño hijo de puta que es el coronavirus y, y ya podremos hacer la vida normal todos pero normal todos es que implique por un lado perdonad <coughs> no es coronavirus simplemente es que tengo la boca seca pues eh, que implique por un lado que... Eh, que las competiciones de máximo nivel vuelvan a disputarse y por otro también, yo casi casi diría más importante que todas las competiciones, tanto las profesionales como las amateurs, se vuelvan a disputar señal será de que hemos superado este pequeña prueba que nos ha puesto el destino, que en forma de pequeño bicho en principio nacido en China pero vais a saber si es de China o es de donde sea es, ha salido en China como podría ser en cualquier otro lugar y lo cierto es que hay que tomar medidas para que tengamos todos cuidado. Eh, a ver, no quiero hacerme pesado, ya lo dicen las autoridades, lo dice todo el mundo, pero quedaos en casa. Todo el mundo en casita. Ya sé que es aburrido, ya sé que es un coñazo, pero para eso estamos haciendo este podcast, para que tengáis un ratito, una horita más o menos, entretenida y podáis hablar de baloncesto, oír baloncesto, que a todos nos gusta, o iros a canales de YouTube de la NCAA o de la NBA, de, de Lee, o algún punto por ahí para encontrar... Mmm, partidos de baloncesto si queréis ver básquet y si no pues bueno tiráis de Netflix de Movistar o de lo que tengáis para ir entreteniendo pero no salgamos a la calle para más que aquello, bueno simplemente para aquello que es imprescindible si hay que ir a comprar si hay que ir a, a trabajar que tengo que ir a trabajar porque los profesionales sanitarios están haciendo un esfuerzo muy grande y se están jugando su salud y la de sus familias no os engañemos eh, mi mujer es enfermera por decir un ejemplo y está en un cap y, bueno, no deja de estar en primera línea de, de fuego contra el bichito de, de las narices Por lo tanto, por favor, hagamos de todos la vida un poquito más fácil a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros profesionales de la salud, para que bueno, pues tengan facilidades a la hora de hacer su trabajo y en vez de que sigamos sumando casos, como creo que hoy hemos sumado 1.500 casos nuevos, pues en vez de seguir sumando, que cada vez sean menos. Pero eso, si la gente se nos va de fin de semana a la playa o a la casa de la montaña, pues lo vamos a conseguir. Por lo tanto, seamos un poquito conscientes de las cosas que hacemos y no seamos burros. Bien, dicho esto, la semana pasada tuvimos un pequeño problema. Y es que cuando grabé el podcast, Juan Carlos no había enviado todavía el audio. Yo no me acordé, las cosas como sean. Y tiré para adelante y no puse el backup. Esta semana sería decir, bueno, es que es una... Un Podcast antiguo, bueno, sí, es un audio antiguo de la semana pasada, pero actual porque es la última jornada que se ha disputado. Y es por ello que, bueno, pues he cogido y he dicho: Voy a, poner a mandarme el audio, mándame el audio. Vaya, lo he sacado, lo he puesto y os pongo el audio que nos preparó la semana pasada el vuelo de Juan Carlos hablando de la Eurocup. Por tanto, no me enrollo más y os dejo con Juan Carlos Wiz y la Eurocup.
4: Vamos a hacer un repaso de la sexta jornada del Top 16 de la EuroCup, donde nos encontraremos con los siguientes resultados. En el grupo E, Partizan Belgrado 91, Dolomite Energia 3075, Dalusa Faca 96, Sega Fredo Virtus Bolonia 106. En el grupo F, Oldenburg 72, Promitheas Patras 97 y Brechia Leonesa 88, Reyer Benis 93. En el grupo G, nos encontramos con un Ritus Vilnius 83, Galatasaray 75 y Mónaco 85, Uniscazán 60. En el grupo H nos encontramos con el Tofas Bursa 97, Moradán Candorra 94 y Juventud badalona 101, Unicaja Málaga 86. Por lo tanto, una vez disputado todos los partidos de este top 16, las clasificaciones de los grupos han quedado de la siguiente manera. En el grupo E, Partizán Belgrado. En primera posición con 5 victorias, 1 derrota. Segunda posición Virtus Bolonia con 4 victorias, 2 derrotas. Ambos equipos clasificados para la siguiente ronda de cuartos. Y en tercera posición Darusa Faca, con 3 victorias, 3 derrotas. Y por último Energía 30, 0 de victorias y 6 derrotas. En el grupo F nos encontramos en Prometeas Patras con 4 victorias, 2 derrotas. Roger Benís, 4 victorias, 2 derrotas. Ambos equipos también clasificados. Y en tercera posición, Germán Brechia-Leonesa, dos victorias, cuatro derrotas. Y Oldenburg, también con dos victorias, cuatro derrotas. En el grupo G nos encontramos a Mónaco, en primera posición, con cuatro victorias, dos derrotas. Y Unis kazans con tres victorias, tres derrotas en segunda posición. Ambos equipos también clasificados. En tercera posición, Ritus Vilnius eh, con tres victorias, tres derrotas. Y Galatasaray, dos victorias, cuatro derrotas. Y por último, en el grupo H... El líder del grupo Unicaja de Málaga con cuatro victorias, dos derrotas, y Tofas Bursa en segunda posición con cuatro victorias, dos derrotas. Ambos equipos acceden a la ronda de cuartos. Y en tercera posición nos encontramos al Juventud de Valona con tres victorias y tres derrotas. Y cierra el grupo Moraván Andorra con una victoria, cinco derrotas. Una vez disputados todos los partidos del top 16, se pasarán a, a las rondas eliminatorias de cuartos que han quedado de la siguiente manera. Donde nos encontraremos los siguientes partidos. En el primer partido será un partizan de Belgrado, Unis Kazans, que se disputará el 17 de marzo. Bueno, mejor dicho, el 17 de marzo se disputarán todos los partidos de esta ronda de cuartos de final. El segundo partido será Promiteas Patras y, por último, Tofas Bursa. Tercer partido será Mónaco, Virtus Bolonia y la siguiente eliminatoria será Unicaja de Málaga, Reyer Beniz. Ya de todos estos equipos esperemos que Unicaja recupere a todos sus lesionados y para mí creo que puede ser el carro favorito a ganar el título de esta EuroCup este año. Entonces, eh, una vez repasado esto, haremos un repaso de la, del ranking de máximos actuadores de esta EuroCup donde hemos encontrado que en primera posición ha quedado Milos Teodosis de Virtus Bolonia con 17,80 puntos por partido, segunda posición Eric McCullum. De Unif Kazan con 17,13 puntos por partido y en tercera posición Clement Prepetit de Juventud de Badalona con una media de 17 puntos. En cuanto al tema de máximos rebotadores, hemos encontrado que el máximo rebotador ha sido Alan Williams de Lokomotiv con 9,40 rebotes por partido. Segunda posición para Devin Williams de Tofas Bursa con 8,13 rebotes por partido y Jonathan Hamilton de Darussa Faka en tercera posición con 8,07 rebotes por partido. En el tema de asistencias, máximo asistente ha sido Justin Cobbs, de Budugnoz con 7,33 asistencias por partido. Segunda posición, Aaron Kraft, de Energía Trento, con 6,37 asistencias por partido. Y tercera posición, para Killan Hayes, de Radio Far Ul con 6,20 asistencias por partido. En el tema de robos de balón, nos hemos encontrado que en primera posición ha sido para Aaron Kraft, de Energía Trento, con 2,73 robos por partido. Segunda posición, para Alex Hamilton, de Maccabi Rishon con 2,20 robos por partido y en tercera posición Esteban Markovic de Vitus Bolonia con 2 robos por partido. En el tema de tapones, el líder de la competición ha sido Hassan Martin con de Budunov con 1,67 tapones por partido, William Mosley de Partizan Belgrado con 1,44 y tercera posición para Jonathan Hamilton de Tarusa Faca con 1,40 tapones por partido. Una vez repasado esto, suelta a todos los equipos y un saludo a todos.
0: Bien, pues hemos oído el audio de Juan Carlos, eh, nos cuenta la última jornada que se ha disputado de la EuroCup, Euro que es la anterior, o sea, porque esta ya no se ha disputado, pero como yo os digo, se me coló a mí que no puse su audio, pues ya tenemos eh, todo al día para entendernos. Sobre Euroliga y EuroCup similares, bueno, solo decir una cosa, me parece, y lo dije en su día, y lo repito ahora, y no porque estemos en alarma total y todo lo que queráis, sino bueno, por muchas circunstancias, me parece una auténtica barbaridad que la Euroliga no suspendiera los partidos que se disputaban, por ejemplo, en Milán, que no obligara a cambiar de sede, en todo caso, y que obligara a equipos a exponerse a, al bicho. Eh, pero no solamente estos, también le pasó al San Pablo Burrus, se tuvo que ir a jugar a, contra el Dinamo Asari. Y no solamente la Euroliga y la Eurocup, sino la BCI también, que se han cubierto de gloria, con todos mis respetos pienso que el interés eh, económico es importante, obvio pero la salud de las personas lo es más, y estar moviendo personal vale, con un equipo de básquet no somos tantos seríamos, no sé, ponle pues 12 jugadores, más 5 o 6 técnicos más, bueno, es igual, ponle 20 o 25 personas moviéndose arriba y abajo pero son ganas de arriesgarse que cualquiera de esas 25 personas pues, simplemente por el, por el hecho de haber ido a una zona infectada como fue en su día el Real Madrid con yéndose a Milán pues son ganas de, de, de exponerte de exponer a la gente a un peligro por una chorrada porque al final, no nos engañemos el del básquet es lo menos importante de las cosas menos importantes porque no deja de ser un deporte es algo que, bueno, yo no podría vivir sin él, también es verdad pero no es lo más importante de la vida lo importante es que tengamos salud y exponer a la gente a que no tenga salud por un puñetero partido de baloncesto me parece una auténtica barbaridad Dicho esto, y ya os digo, no esta semana, yo he tenido una semana muy complicada, eh, no os quiero engañar, yo soy el de prevención de riesgos en mi empresa, es decir, el pesado ese, que os dice que os pongáis gafas, que os pongáis eh, los guantes, que no metáis eh, la nariz en ácido sulfúrico, que no os tiréis osa cáustica por encima, que os sentéis bien en la silla, que bueno, todas esas chorradas que todo el mundo dice, hostia Jordi, quién es un pesado, es verdad lo soy pero es mi trabajo pero esta semana lo que he ido como de culo. El tema del coronavirus eh, me ha hecho ir muy muy de culo y cuando llegaba a casa simplemente estaba destrozado y no me ha dado mucho tiempo a preparar las cosas, no os quiero engañar. Es por ello que hoy el personaje misterioso será un pelín diferente. Es un personaje misterioso que he tenido que recuperar de cuando hacía colaboraciones con los amigos de Pasos de Salida. Y bueno, les voy a presentar a un jugador que a ver si sois capaces de adivinar quién es. En fin, vamos para allá. Yo os digo, no vamos a hablar más de, de la realidad de momento. Y vamos a ir directamente ya al personaje Mister Lo cual significa que estamos llegando al final del, 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 del programa. <coughs> Perdón. <coughs> estoy, estoy un poquito hecho caldo. Eh, bien. Empezaremos por decir, pues bueno. Mmm, nuestra potencia nació en California. Os diré que, hoy os digo, va a ser diferente. Voy a dar las pistas mucho más, mos, mucho más fáciles. Un que nació en California, en concreto en Long Beach. Pero su high school estaba lejos. Lejos, lejos. En concreto en Amunclaw. Siendo uno de los cuatro miembros de su familia que se graduó allí. Decir que su familia, y por supuesto él tiene ascendencia latina, en concreto italiana. Jugó en Highland College, donde promedió 16,3 puntos, 9,6 rebotes, 2,9 existencias y 1,2 robos. Y ayudando a los Thunderbirds a conseguir un récord de 31 a 1 consiguiendo 16 dobles dobles y liderando el equipo en rebotes, tapones y tanto por ciento de tiros libres con un 75% de acierto. Esos números hicieron que su equipo ganara el torneo Junior College y que fuera escogido en el Northern Division All Star del 97. Al año siguiente se va a USC, un University of Southern California. Y lo cierto es que pronto se convirtió en uno de los líderes de los Trojans. 14,6 puntos y 6,4 rebotes con un 53,1 de acierto en los tiros hicieron que fuera, bueno, llevó a estar entre los, entre los top 10 en diversas áreas estadísticas de la conferencia. si miras global, su tapa en C.J. Veremos que prometió unos estupendos 15,7 como un rebote de 2,7 asistencias Unos hombres que le llevaron a la NBA, aunque no en una posición destacada, ya que fue escogido en segunda ronda del draft de 2001. A ver, verdad que esto no quiere bajar y se me queda aquí colgado. Su primer equipo fue uno ubicado en lo que se conoce como Wall Street West, pero lo cierto es que pasaría esta por tres equipos de la NBA, y durante el lockout y aprovechando su ascendencia italiana, aprovechó para jugar en la liga, algo que hizo un equipo más pijo de toda Europa. En Italia sus medias en 7 partidos fueron de 11,6 puntos, 5,2 rebotes, 2,4 asistencias y una valoración media de 15,6. Tras el lockout volvió a Estados Unidos donde jugaría hasta 2012. En total jugaría 12 temporadas en NBA, repartidas entre tres equipos, siendo su etapa más larga la que disputó en la ciudad conocida como The Athens of America, la Atenas de América, jugando allí 5 temporadas y llegando a conquistar un anillo de campeón. Sus últimos dos años los disputaría en la ciudad del viento. Si miramos números veremos que en su primer equipo promedió 3,9 puntos, 2,9 rebotes, 1 asistencia, 0,4 robos. En la Atenas Americana se fue hasta 2,7, 1,5, 2,7 puntos, 1,5 rebotes, 0,7 asistencias, 0,3 robos. Y en la Ciudad del Viento el punto de mira se le movió aún más y se quedó en 1,1 puntos, 0,6 rebotes, 0,5 asistencias y 0,2 robos. Tras retirarse, nuestro ala pivot de 2.06 y elena fue comentarista de televisión y también entrenadora de los Golden State Warriors. Bien, aquí os he dado unas cuantas pistas. Como veis, no es un jugador superestrella, pero si os digo que es alguien que todos vosotros conocéis, no os miento. Durante su etapa en la tercera americana, los aficionados de su equipo le pusieron un mote, un mote relacionado con, una, con un animal. La conocidísima de Andropsis polylepsis, un ofidio de la familia de la Lipsade. Un bicho que digamos que en África está considerado como uno de los más venenosos. Como curiosidad decir que la de, androsi, de polilepsi, poli, perdón, Polilepis es un bicho rápido de cojones. Llegando a moverse a velocidades de 16 o 20 km por hora. Y nuestro polonista digamos que no es el tío más rápido que ha pisado la nevea. Para nada. Pero para nada, para nada, para nada. Bien, no sé si ya sabéis quién es pero deberíais, porque la verdad es que es muy fácil y y la, y la coña de la bueno, de la Atenas en América le pusieron el mote para hacer un poquito coña con un jugador rival, un jugador que bueno, tiene el mismo bueno, uno, un mote muy similar y que en su día le metió a Toronto 81 puntos en fin, no me quiero enrollar mucho más la verdad es que es un un, un personaje muy sencillo ya veréis que si descubrís no lo contaréis escrito yo ya miraré si, si puedo hacerlo y subirlo pero si no lo pondré en la web pero es un personaje muy muy sencillo muy muy sencillo y divertido pero la verdad es que yo creo que es una persona divertida en fin lo dicho hasta ahora por favor no seáis cafres quedaos en casa Quedaos confinados, ved tele, ve, jugad con vuestros hijos, eh, haced lo que queráis, pero no estemos paseando por ahí repartiendo el coronavirus de las pelotas por todo el país. No sé cuándo nos volveremos a ver, porque ya os digo, si no hay baloncesto no tengo de qué hablar, pero cuando vuelva a haber básquet, sea más pronto o más tarde, esperemos que sea pronto, pues volveremos con el programa. Pero de momento, ya os digo, estamos en cuarentena. Por tanto... Os dejo y simplemente daros las gracias a todos, en especial a Juan Carlos, a John, a Zaid, que al final este año no puede participar, pero bueno, no pasa nada, porque encima le han suspendido a la NCAA, le han suspendido a Mar Machés, que estar que se tira de los pelos. A Albert Molinari que también le ha suspendido a la NBA. Bueno, han suspendido todo. Estamos todos desesperados. Pero gracias a todos nuestros colegas a. Ay. A Matías y a todos porque bueno. Sin, sin ellos esto no nos no podría tirarse hacia adelante señores, no, no me enrollo más os pongo música, os dejo con musiquita y espero que al menos esta horita y cinco minutos, diez minutos que habéis tenido con el podcast os haya servido para estar más entretenidos y que os haya hecho esta cuarentena, pues mucho más amena, nos vemos, esperemos que pronto en Flagrafo